0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים.
1: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה: 63 בעד, 47 נגד, אפס נמנעים. בלי מחיאות כפיים, אני קובע שהצעת חוק יסוד השפיטה, תיקון מספר 3, חיזוק הפרדת הרשויות, התקבלה בקריאה הראשונה, ותחזור לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה השנייה והשלישית, ומביע תקווה כי נעבוד עליו יחד למען עם ישראל.
2: זה היה משחק ידוע מראש. לכולם היה ברור שהקואליציה תנצח בהצבעה על תיקון חוק יסוד השפיטה, שמשמעותו תחילת המהפכה המשפטית שמקדמת הקואליציה.
3: השופט, נשיא בית המשפט העליון בדימוס ברק, שלקח לעצמו יש מאין את הסמכות להיות מעל הממשלה, מעל הכנסת, מעל העם, בעצם מעל כולם. ואתם מדברים כאן על רפורמות שצריך לעשות. הצעת חוק אחת לא הבאתם אף פעם, אף אחד מכם. היום
2: הזה היה יום היסטורי בכנסת, כשבחוץ המונים מפגינים נגד החקיקה, בתוך המשכן הורגש מתח חסר תקדים. תחושה שמשהו נפרם בין הקואליציה לאופוזיציה. בין מחצית עם למחציתו האחרת. היינו שם להביא את הקולות מירושלים. אני שרון כידון, וזאת הכותרת. גם אתמול, שבוע שני ברציפות, עשרות אלפי מפגינים מילאו את גן הורדים והצירים שמובילים אל הכנסת. אנשים מכל רחבי הארץ, חלקם מבוגרים שהלכו קילומטרים, וחלקם ויתרו על יום עבודה או לימודים, הכל כדי להגיע להשמיע את קולם בזמן ההצבעה במליאה.
4: אני דפנה לוינסון זמיר, אני מרצה בפקולטה למשפטית ולפנים הייתי דקנית הפקולטה למשפטים. אני כאן כי אני חייבת להיות, בלי דמוקרטיה אין אקדמיה ואין שום דבר אחר בישראל. זאת אחת ההפגנות הכי חשובות שהיו אי פעם במדינה.
0: שמי תומר פרסיקו, אני אקדמאי, עמית מחקר במכון שלום הרטמן. אני כאן כי בישראל הפרדת הרשויות גם ככה חלשה וההפיכה המשפטית שמתכננים תרסק את הפרדה הרשויות ובעצם לא תשאיר אותנו בדמוקרטיה ראויה לשמה אפשר
4: לומר. <אח> אני אביב לוין ממחאת הסטודנטים ואני פה כי אנחנו לא רוצים שיקחו לנו את המדינה הדמוקרטיה חשובה יותר מכל בן אדם ומכל איש או חבר כנסת
1: ובשביל זה אנחנו צריכים להיאבק לזה.
3: פרופסור חגי לוין ממחאת החלוקים
1: הלבנים אנחנו כאן באירוע רב נפגעים לא רק הציבור ייפגע מההפיכה המשטרית, אלא גם החוקים המגינים עלינו. חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, פקודת בריאות העם, חוק זכויות החולה, וכל החוקים שמגנים על הבריאות שלנו והמערכת של האיזונים והבלמים. בלי דמוקרטיה אין בריאות. אני אור אפרופורט, עובד
4: בסטארט-אפ, ואנחנו כאן בעצם כחלק ממאבק ההייטקיסטים וההייטקיסטיות, ואנחנו פוחדים. קודם כל על הדמוקרטיה שלנו ועל הזכויות שלנו כאזרחים במדינת ישראל ושנית, אנחנו פוחדים על העתיד של התעשייה שלנו ההייטק הוא הקטר של המשק הישראלי ההפיכה המשפטית יגרום נזק אדיר להייטק וכפועל יוצא לכל הכלכלה הישראלית אנחנו כבר רואים את הסימנים השקל שנחלש, הבורסה בתל אביב שמדשדשת האזהרות של הנגיד, של המנכ"לים של הבנקים, של כל הכלכלנים הבכירים בישראל ובעולם
2: מאחר שבשבוע שעבר הגיעו שלוש מאות אלף מפגינים לאחת ההפגנות הגדולות בתולדות המדינה, הפעם ראינו מספרים יותר נמוכים. אבל המחאה עלתה מדרגה כבר במוצאי שבת עם חסימות כבישים מרכזיים ומצור על בתי חברי כנסת מהקואליציה. שיגיון! <תוספיק> שיגיון! <תוספיק> שיגיון!
3: <תוספיק> קוראים לי אפי טולדנו. אני לא מוכן שחבורה של פושעים, חבורה של פושעים, בריונים, שנמצאת כרגע בשלטון, תשנה את חוקי המשחק. אני יודע להפסיד בחירות. הפסדתי ברוך השם מלא פעמים בחירות, אבל זה לא להפסיד בחירות. זה להחליף את השלטון. זה להחליף את החוקים של המשחק. אנחנו לא נהיה מוכנים. אנחנו נטרלל את המדינה. אנחנו נטרלל את החיים פה. אנחנו לא נסכים. בזוקר זה נחסמו...
0: שלושה בתים של חברי כנסת, של חברת הכנסת טלי גוטליב בגבעת שמואל, ביתו ורכבו של שמחה בוטמן בפני קדם במאחז הלא חוקי, וביתו של שר החינוך יואב קיש ברמת גן. ברגעים אלו כולם חסומים מלצאת מבתיהם. נאווה
4: רוזוליו, אני לובשת דברות, זה צבע התקווה שלנו, אנחנו החזית אבודה, אנחנו מביאים מחאה מרי אזרחי לא אלים, אני עוברת על החוק, אני לא אלימה ואני עוברת על החוק, אני יודעת את זה, וזה מה שאני...
2: בתוך המשכן ראינו את סערת הרגשות של חברי הכנסת משני הצדדים.
1: ראיתי את הכל חוץ ממה שעוד לא ראיתי.
2: את שר המשפטים לשעבר חבר הכנסת גדעון סער פגשתי במשרד שלו, על הפנים שלו רואים שמדובר ביום קשה עבורו.
1: כבר בתחילת הכנסת הזאת אמרתי לאחד הקולגות שלך, זאת הכנסת הכי משמעותית שהייתי בה מאז הכנסת השש עשרה. פה אה, נחצים קווים אדומים ופוגעים במשטר הדמוקרטי, אין דרך אה, אחרת להגיד את זה.
2: אנחנו רואים את האנשים בחוץ, המחאה שוב מתחילה בשעות האלה לקראת ההצבעה. יש לזה משמעות בכלל? מרגישים כאן במשכן את מה שקורה בחוץ?
1: בוודאי שכן. אותי לפחות זה מרגש, רמת האכפתיות ורמת המעורבות של כל כך הרבה אזרחים, לדעתי של רוב הציבור. או לפחות מבטא עמדה של רוב הציבור, וראיתי את זה הבוקר גם בסמוך לבית שלי, זה מאוד מרגש. ויחד עם זאת, זה יום מאוד עצוב. אחרי מדינה שהיה בה לפני 70 שנה, ב-1953, היה היום שהכנסת, בעצם הממשלה, ממשלת מפא"י אז, ויתרה על השליטה בבחירת השופטים, ועבר החוק שמכוחו קמה הוועדה לבחירת שופטים. 70 שנה, הרבה מאוד ממשלות, ובסך הכל שיטה שיצרה מערכת משפט טובה, מערכת משפט עצמאית, עם כמובן ליקויים, עם חסרונות, אין מערכת שהיא מושלמת ואי אפשר לתקן אותה, אבל בסך הכל מערכת משפטית עצמאית, בלתי תלויה, שמכובדת בעולם כולו, והיום, בשנת 2023, ללכת לפוליטיזציה של בחירת השופטים, אי אפשר להסתכל על זה חוץ מיום שחור לכנסת. אז מה הצעד הבא? מה יקרה? המאבק יימשך. אני מאמין שבמשטר דמוקרטי תמיד יש משמעות לדעת הקהל, ושבסופו של דבר דעת קהל מכריעה. ואני מאמין שדת הקהל היא מאוד משמעותית וההתעוררות הציבורית הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. אני מקווה שהתהליך הזה ייעצר באיזשהו שלב, ואם הוא לא ייעצר בשום שלב וחס וחלילה החקיקה הזאת תעבור, בסופו של דבר הוא יגיע לבג"ץ לביקורת שיפוטית. אני מאוד מקווה שתהיה מספיק תבונה, כי בכל יום שעובר נגרמים נזקים למדינה. אין יום שעובר שם נגרמים נזקים למדינה.
2: את חברת הכנסת מירב כהן פגשתי על הדרך, במסדרון. גם עליה אפשר היה לראות שהיא באמת נסערת.
5: מגיעה לקריאה ראשונה הצעת חוק הכי קיצונית שאני ראיתי. באמת, נוסח שלא להאמין שמגיע להצבעה במליאת הכנסת. אני חושבת שאנשים צריכים להבין את העובדות. החלק הראשון של זה אומר שבוועדה למינוי שופטים יהיה לקואליציה רוב של שמונה מתוך תשעה חברים. זה בכלל לא קשור לימין או שמאל. האם אנחנו רוצים את בית המשפט כשלוחה של הקואליציה? זה המשמעות של זה, שמונה מתוך תשעה. החלק השני אומר שבחוק יסוד בג"ץ לא יוכל באופן קטגורי לגעת ומאוד קל להגדיר חוק יסוד, אפשר להפוך הכל לכ... לחוקי יסוד. עד כמה שומעים כאן במשכן את הקולות מבחוץ? עד כמה זה משפיע? בעיניי זה מאוד משפיע, את יודעת משהו? אולי זה הדבר היחידי שמשפיע כרגע, לומר את האמת. מבחינה פרלמנטרית, לקואליציה יש רוב של 64, זו עובדה. האם הם משתמשים בכוח הזה שיש להם בצורה לגיטימית? בעיניי הם... עושים בזה שימוש לא לגיטימי, כי זה שנבחרת בצורה דמוקרטית לא אומר שאתה יכול להעביר אין. דברים שאינם דמוקרטיים, זה מה שהם עושים. אבל כרגע, בסוף, החברים בקואליציה צריכים להרגיש את הכיסאות שלהם רועדים. הם צריכים להבין שזה יתנקם בהם, שלא יסלחו להם, שזה יהיה לדיראון עולם. כלומר, אתם בעצם אומרים, אין לנו כלים פרלמנטריים להילחם
2: בזה, הכוח היחידי שיש לנו זה מה שקורה בחוץ, אנשים שפגשתי בדרך.
5: בעיניי הכוח בחוץ הוא החלק הכי לגרום לזה להרוויח זמן, זו האמת. בבתי המשפט אנחנו יכולים לתקוף סוגיות וננסות לבלום אותן ברמה החוקתית, אז גם בבתי המשפט אנחנו נמשיך, אבל בסוף המלחמה על, 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 על הציבור, על הדעה של הציבור, היא מאוד מאוד חשובה, כי הם פה מוכרים שקר, שעל זה היו הבחירות וזה מה שהבוחרים שלהם רוצים. וזה לא נכון, זה פשוט לא נכון, אני חושבת שגם אנשים עם תפיסות עולם ימניות לא יכלו לדבר הזה ואני לא חושבת שמערכת הבחירות הייתה על זה, לא על שיטת הסניוריטי ולא על איך היה של הוועדה למינוי שופטים. הבחירות היו על ביטחון אישי, על מיגור הטרור, על יוקר מחיה. רימו את הבוחרים שלהם, לא בזה הם מתעסקים. מהיום הראשון שהקואליציה הזו מתפקדת הם מתעסקים רק בדבר אחד, המהלך המשפטי הזה, ולמלט את נתניהו ממשפטו.
2: למה את האופוזיציה, חברי הקואליציה, נראו ביום חג, שלא לומר זכוכים.
0: כן, יום חגיגי מאוד, כי הרפורמה הזו היא חיונית, הכרחית, ויותר מזה, אני פה מרצה לא רק את, כמובן את הליכוד, אלא את, לפי דעתי גם את רוב עם אלא גם חברים היום באופוזיציה שכביכול או לא כביכול מתנגדים לזה, והם עצמם צידדו ורצו רפורמה.
2: חבר הכנסת בועז ביזמוט, הליכוד, שאתה רואה את המרד הגדול של חברי האופוזיציה, משהו כן, בכל זאת מדברים על שבר מאוד משמעותי, שלא קרה עד כה.
0: <עד> אני רגיש, אני קשוב, אני, זה העם שלי, זה אנשים שמאוד יקרים לי. אגב, אני עושה הפרדה בין המפגינים בחוץ לבין המסיתים שמנהיגים אותם. פה זה ממש שני עולמות שונים. פה יש לך המפגינים, אנשים כנים שאולי מודאגים. אולי זה גם מחייב אותנו להסביר את הרפורמה טוב יותר. מצד שני, יש אותם אלה שעברו מזמן את הגבול. בוא, זה. כמה אפשר לקשקש?
2: על נתניהו משפיעים הקולות בחוץ?
0: נתניהו הוא אדם, ראש ממשלה מאוד מנוסה ואני כל כך שמח שבימים שכאלה הוא ראש הממשלה רוצה לומר אם יש אדם באמת שמסוגל לנהל את המדינה מסוגל לנהל את הכלכלה את הביטחון זה נתניהו לא לשווא איש שהתחיל את הקריירה שלו במשרד ראש הממשלה ב-96 עדיין מכהן ב-2023 זה חסר תקדים בעולם אבל מה שכן מצער אותי זה שאדם כזה מוציאים אותו מהמשחק אשר היום מה אשית אומרת לא לנשיא המדינה שרוצה פה לערב אותו אותו חזק בתמונה, אבל שני אנשים מצוינים מנהלים את העסק הזה, שר משפטים ויושב ראש ועדת חוקה, שני אנשים מאוד מנוסים, שני אנשים טובים, וכמה עצוב לראות איך ציירו אותם בצבעים כל כך כל כך קודרים, זה חלק מ... מה... אולי אני אגיד לך משהו אחד שרון, אתה חי בעולם של דימויים, זה עולם של פרצפציה, וכל הסיפור הזה, אם היינו מנתקים את הדימויים ורואים את המציאות, היינו, האמיני לי, נוחתים כבר מזמן לקרקע את המציאות.
2: גם חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית לא התרגש מהמפגינים בחוץ שקולם נשמע עד לתוך מסדרונות המשכן.
3: תוצאות הבחירות הוכיחו כבר ב-1 לנובמבר שהעם אמר את דברו ואנחנו קיבלנו את האמון. לצערי הרב מה שאנחנו רואים בחוץ זה לא באמת התנגדות לרפורמה המשפטית שאנחנו רוצים לעשות. זאת התנגדות לממשלה, זה חוסר לגיטימיות לממשלה שמובילה את כל הצעדים הנדרשים כדי להחזיר את הביטחון לרחובות, כדי להחזיר את הכבוד הלאומי, כדי לשלוט באמת בנעשה פה. הממשלות הקודמות איבדו שליטה. אנחנו רוצים להחזיר לעצמנו את השליטה, ולצערי, בחוץ יש אנשים שמוסטים כדי שנחזור לאבד שליטה, כי כנראה שמישהו מרוויח מזה, ואני לא אתן לזה את ידי, ולכן אתם רואים אותי הולך פה, מחייך ובטוח בעצמי, מסיבה מאוד פשוטה. אני יודע... שאני לא עבריין, אני לא פושע, אני לא מושחת. הדבר היחידי שמעניין אותי זה טובתה של מדינת ישראל. כל מה שאני עושה פה הוא למען מדינת ישראל.
2: לעומת פוגל, חבר כנסת החדש מהציונות הדתית צבי סוכות, נורבגי שבועיים בסך הכל בתפקיד, גילה רגישות למפגינים. אולי כי הפוליטיקה חדשה עבורו, אולי כי הוא יודע מה זה להרגיש אאוטסיידר. במקום לשדר זכיחות, הוא החליט לצאת למפגינים ולדבר איתם.
1: כן, אני עכשיו יוצא למפגינים, להקשיב, לשמוע. אנשים טרחו להגיע מהבית שלהם, לעזוב את יום העבודה, להגיע לירושלים בגללנו. באנו להקשיב להם וגם לספר להם למה אנחנו עושים את הרפורמה הזאת. כן, חשוב לי מאוד לדבר, כן. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב לנו בסוף כעם, לדבר, כמה שיותר לדבר ולדבר ולדבר, אני חושב שזה רק טוב יכול לעשות.
2: מה תסביר להם?
1: קודם כל אני רוצה להקשיב, הכי חשוב לצאת, אני יוצא בשביל להקשיב ולהסביר, אני חושב קודם כל את הפרטים של הרפורמה, הרבה אנשים לא מספיק מודעים לכל הפרטים של הרפורמה, אני אשתף בתחושות שלי, כמי שהיה בעמונה ובנתיב האבורות וגם בהתנתקות מגוש קטיפר, סבלנו מבג"ץ הרבה מאוד שנים, אנשי דרום תל אביב, ואת של אנשים שסבלו לאורך השנים מבג"ץ ולכן אנחנו כן רוצים לקדם את הרפורמה והיא בוערת לנו, אני מקווה שזה יעבוד.
3: מספר מסתננים
2: הצליחו להיכנס למשכן. בזמן ההצהרה לתקשורת של ראש הממשלה נתניהו, ממש ליד עמדת העיתונאים שלנו, התפרצה לעברו מפגינה. נתניהו לא נשאר חייו וגינה אותה ועל הדרך את שאר המפגינים. הנה
6: שמעתי עכשיו את דבריה המלומדים והמנומקים של עוד אנרכיסטי. הם צריכים, הם באמת צריכים להתבייש.
2: והפרובוקציות לא הסתיימו כאן. לא נכנסים עם תיקים היום למליאה. מהיום? מהיום? מה אתה... אחרי שיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אסר על הכנסת תיקים למליאה, האופוזיציה הבטיחה לעשות בלאגן וקיימה ועוד איך.
4: ועכשיו אני רוצה להגיד משהו על שמחה רוטמן, כי
6: זה הוציא אותי מדעתי. יושב לי פה, עומד, סליחה, האשכנזי הפריבילג
4: הזה, ונותן לנו טיפים על קיפוח. הוא הגזען הזה, שאין, אין, אומרים יש עתיד רשימה לבנה, הרי אין רשימה יותר לבנה מהציונות הדתית, אין.
3: וכן, אני לא אתבייש ואני אגיד כאן מעל הדוכן הזה, גם גרמניה הנאצית, הם עלו לשלטון בצורה דמוקרטית, כי הם עשו מהלכים שבסופו של דבר השתלט עליה מטורף, יימח שמו וזכרו.
2: עם הצעקות במהלך ועדת חוקה של הכנסת לפני כשבוע נראו כדרמה סוערת, הפעם המליאה געשה כשחבר הכנסת שמחה רוטמן עלה להציג את הצעת החוק.
3: בניגוד מוחלט
0: לרצונם של רוב... חברי הכנסת בישראל, response, לא רוב, ליפ לא, ליפ ליפ לא רוב 61, לא רוב 61, אלא רוב של מעל 80, חבר 80 חברי כנסת. ולכן, ולכן, ולכן...
2: אפילו יציא האורחים פונה בכוח ממפגינים שהצליחו להיכנס ולהפריע.
4: אנחנו אומרים שמה שקורה עכשיו זה מכתב שלטוני. אני לא רוצה שישראל תהיה פרק נוסף בספר ההיסטוריה מאוד מאוד מכוער על מדינות אחרות
2: שעברו כאלו תהליכים. חברי סיעת ישראל ביתנו קיבלו החלטה. הם לא נותנים יד לחקיקה ולא השתתפו בהצבעה. עד הרגע האחרון הם ניסו לשכנע את שאר חברי האופוזיציה להצטרף לדרכם. הנה ההסבר של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי
4: למהלך. כל מה שקורה בכנסת זה לא לגיטימי ואסור לנו לתת את האצבע, גם להצביע נגד זה בעצם לתת לגיטימציה להליך לא לגיטימי. כולם צריכים להבין שיום הזה הוא ייכנס להיסטוריה. וההיסטוריה תשפוט אותנו. ואת יודעת, יש משפט מפורסם על זה, צד הנכון של ההיסטוריה, אני לא רוצה אחר כך להגיד, אמרתי לכם. כי עצם זה, שאת יודעת מה? אני אתן לך דוגמה. יש מדינות שיש שם בחירות עם 90% הצבעה, עם מועמד יחיד שמקבל 90% הצבעה, ואומרים שזה דמוקרטי. אז לא. אני לא רוצה להיות בצד הזה, אנחנו נחרים, אנחנו פונים לכולם להחרים, כי עצם ההשתתפות שלנו וההצבעה שלנו, גם אם היא נגד, היא לגיטימציה להליך פגום ולא לגיטימי בעינינו.
2: אז איך בכלל הגענו למצב הזה? כתבתנו הפוליטית מורן אזולאי ראתה דבר או שניים בקריירה העיתונאית שלה. בשנים האחרונות גם הספיקה לחוות הרבה תלאות במשכן הזה. אבל גם היא מדברת על יום שלא תשכח. את יודעת, ישבתי בשבוע שעבר אה,
6: בוועדה, ברגע שבעצם אושרו ההצעות אה, לקריאה ראשונה. ישב לידי השר אה, לשעבר לי מאיר שטרית ואמר לי, ככה מלמל אה, בשקט, 33 שנה הייתי בכנסת, דבר כזה עוד לא ראיתי, ראיתי כאן מלחמות, ראיתי שלום, ראיתי התנתקות, ראיתי הכול, תמיד ידענו לדבר בינינו. המצב הזה שהמסדרונות כל... כך סוערים, שהאווירה כל כך נפיצה, זה שיא חדש שנרשם בכנסת, וגם אני ככתבת פוליטית שמסתובבת פה כמעט 14 שנים, לא זוכרת כל כך הרבה אמוציות וכל כך הרבה פערים וכעסים שיש גם בין שני המחנות בחוץ וגם בין הנבחרים
2: בפנים. בכל זאת, גם הפגנות כאלה לא ראינו הרבה זמן. הקולות בחוץ קצת סודקים את המשכן, את רואה גם בקרב הקואליציה שחוגגת היום יום של ניצחון, את רואה משהו עליהם? כן, אני רואה
6: שיש לחץ בעניין הזה, בין היתר משום שפשוט לא התכוננו לאירוע מהסוג הזה, ויש גם ביקורת פנים-ליכודית מאוד קשה על העניין הזה, כי בדרך כלל כשאתה יוצא למהלך כל כך גדול, אז אתה מכין את הקמפיין, ואתה מכין הסברה נכונה, ואתה מכין ומכין ומכין, וכאן יצאו לאירוע בסדר גודל, אולי אחד הגדולים שהיו כאן נתניהו ופשוט לא נערכו לזה כמו שצריך, לא צפו את עוצמת המחאה, לא צפו את עוצמת ההתנגדות, לא צפו את הזרות הכלכלנים, את האיתותים המדיניים, לא של האמריקאים ולא בכלל, ופשוט הגיעו לכאן אה, במצב לא מבושל, לא אפוי. והדבר הזה עכשיו כן נותן את אותותיו. יש בתוך הליכוד כל מיני האשמות, ואני לא מדברת על הליכודניקים, המתפקדים של הליכוד, שהם תומכים בכל ליבם אה, ברפורמה ואפשר לראות אותם פה מסתובבים בקומות, אה, מזהירים את הסרים, לא פחות, אם אתם תתקפלו מהעניין הזה, אתם איבדתם אותנו. אז יש את הקול הזה של המתפקדים, אבל יש את הקול של אותם מנדטים ימניים מתנדנדים, שעליהם כל בחירות נלחמים, ושם הליכוד בבעיה מבחינת דעת הקהל, ואם לא יצליח להסביר את עצמו, או להגיע לאיזשהו מתווה שירגיע את הרוחות, נדמה לי שגם נתניהו
2: וגם אחרים מבינים שמדובר בבעיה. יש לך לילה ארוך כאן במשכן, ואני חושבת על זה שאנחנו בעצם יודעים מה סוף הסיפור. אנחנו יודעים ש... איך ינצחו כאן, בין אם ישראל ביתנו תשתתף או לא תשתתף במליאה, זה יוכרע היום. נכון, זה אושר בקריאה
6: ראשונה, וזה בעצם איתות מצד אחד לאלקטורט הימני, לליכודניקים שמאוד מאוד רוצים את זה, להגיד להם, אנחנו נחושים, אנחנו עושים את זה עם האופוזיציה או בלי האופוזיציה, עם ההפגנות או בלי ההפגנות, אנחנו שם. מצד שני, יהיה פתח להידברות בין הקריאה השנייה
2: והשלישית. מורן אז אולי תחזרי לעבודה של קואליציית הימין על מלא, גילה שהמציאות לא פשוטה. רוטמן, לוין, נתניהו ודרעי, מבינים שיש להם עוד דרך ארוכה עד להשלמת המהפכה. גם למדו היום, בינם לבין עצמם, כי את המראות והקולות והמפגן שראו, לא ועד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו, הפעם על גיבור המהפכה המשפטית. חפשו המופע של רוטמן. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ'. תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבא.